0: Ok, hola a todos. Bueno, vamos a ver si ahorita ya me escuchan mejor. No sé por qué estamos teniendo problemas de audio hoy, pero espero que esta conexión ya esté mejor. Voy a esperar que todos estén entrando. Ok, hola, hola Diana. Eh, por favor, háganme así con el dedito o escríbanme que están escuchando ya mejor. Ah, qué bueno, qué bueno, bueno, cosas de Instagram. Eh, feliz, feliz eh, de tenerlos aquí. De verdad que yo estoy fascinada con este proyecto. Cada día aprendo más y pues me parece una manera muy linda de rescatar de dónde venimos, quiénes somos y por qué tomamos las decisiones que tomamos y por qué hacemos lo que hacemos. Y creo que es tan importante este legado que le estamos dejando pues a nuestros hijos, ¿no? Que puedan en un futuro escuchar estas historias y pues entender que no fue fácil. Estar donde están y más nosotros que somos de la comunidad judía, pues mantener nuestras tradiciones. Así que no se hable más, ya voy a invitar a Miriam, que está súper ansiosa de, de estar aquí con nosotros y así como nosotros estamos esperando también escuchar su linda historia. Voy a buscarla, eh, a ver si Miriam, yo creo que si me estás escuchando, pídeme tú, por favor, para poder compartir la pantalla y comenzar contigo, no veo a Miriam, déjame ver, porque la tengo que buscar aquí, para poder invitarla, a ver, veo a Nat Bimlich, pero no te veo a ti Miriam, tienes que meterte en el live, y te tengo que pedir desde el live, ahí voy, Send vamos a ver si ya se puede conectar Miriam desde aquí, porque, porque... ahí estás. Exacto, ahora sí, buenísimo. Bueno, mira, mira. creo que, te, no sé si te, ver, te vemos, si te vemos bien, no sé si te puedes mover, ahí, ahí está mucho mejor, okay. mucho mejor. Bueno Miriam, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, hoy te cedo el espacio para, para escuchar una linda historia de verdad, y, y sé que bueno, muchos de nuestros compañeros que nos ven y que te conocen, que estudiaron contigo, pues estarán ansiosos de conocer tu historia, porque parte de lo que hablamos, que cuando estamos tan pequeños y vivimos juntos en el colegio y todas estas experiencias, pues no nos preguntamos de dónde venimos. Y creo que es una buena oportunidad entenderlo, aunque sea eh, a estas alturas, y que mucha gente se pueda enriquecer de esas historias que contar. Así que bienvenida Miriam, eh, tenemos el deleite de, de escucharte y de empezar por esa historia fascinante que tienes de, de tus padres y de tus abuelos desde Cuba. Tammy,
1: mil gracias, hola, hola a todo el mundo, de verdad te agradezco a ti un montón eh, esta oportunidad eh, de presentar mi historia, eh, han habido muchísimas historias interesantes, espero que esto también les parezca, les guste,
0: y bueno, esto... Es tu historia, Miriam, es tu historia. <ríe> sí. Así que, bueno, adelante, si quieres eh, podemos empezar por, como siempre me encanta, por los abuelos, eh, tienes también bastante eh, documentado, otra vez, no tengo manera de compartir las fotos, pero les prometo, Miriam me mandó unas fotos espectaculares, las estaré compartiendo en mis historias y estoy intentando luego editar el video para insertarlas. Así que, eh, bueno, vamos a, vamos a hablar de, de los abuelos. Si quieres, podemos empezar por los abuelos paternos. Tu padre se llama Isaac Bimblich Sí, y los abuelos son Rubin y Loñe, que es Feige, ¿no? El Feige, Sí, Pegue, Loñez, o sea, no, nosotras la
1: conocimos por Loñe, sí. Eh, eso es por el lado de mi papá, mis ah, abuelos eh, paternos eran primos, eh, mi abuelo vivía, mi eh, paterno vivía en Lodz, en Polonia, mi abuela en Varsovia. Eh, por lo que entiendo en ese tiempo, no es que, sea, no es que sean ciudades muy lejanas, eh, las familias obviamente se conocían, pero... Estamos hablando de los años 1900, así que cualquier 5 o 10 kilómetros era una distancia. Eh, tengo entendido, por lo que me cuenta mi papá, que eh, eso fue un shida que se hizo en la familia. La familia de mi abuela eh, era ortodoxa, creo que su papá era rabino. Eh, entiendo que la familia de mi abuelo no lo era tanto, era una familia judía tradicionalista, hay que entender que Polonia tenía la población judía mundial más grande para esa época. Es era, correcto. Era la población más grande de Europa, eran más de 3 millones de personas. Entonces, bueno, eh, por lo que la historia que me cuentan
0: es que eh, tuvo que haber sido un la familia se conoció. Un chidas y... para los que no son de la comunidad y entiendan es un matchmaking, que era la manera sí. como muchos hacían los matrimonios, ¿no? O sea... Sí. Lo, los
1: padres decidían tú con este, tú con este. Bueno, ok, se casaron. Eh, mi abuelo fue soldado eh, preguerra de la Primera Guerra Mundial. El ten... Estamos hablando de que nacieron, tenemos fecha en 1900 pudo haber sido en 1901, 2, 1899. Bueno, simplemente eh, a, los reclutaban para la guerra, estaban en guerra, Polonia estaba en guerra, los reclutaban, a él los reclutaron, lo llevaron al ejército. Mi abuelo peleó en frente de guerra eh, y por varios años estuvo en el frente. Me cuenta mi papá que él peleó en el frente de Rusia, o sea que, y los mandaban al frente. Eh, parece Por judíos, ¿no? Existía o sea, mucho antisemitismo y al parecer a los judíos los llevaban, al frente, eh, los llevaban en el frente. Eh, bueno, después de ahí me entiendo que estuvo, me cuentan que estuvo trabajando también después de unos años que estuvo peleando en, bar, en, en frente, recuérdense que fue la Primera Guerra Mundial, que duró hasta el 18, después vino una guerra entre Polonia y Rusia, probablemente de alguna manera participó esto, y él uh, estuvo unos años en el ejército, después trabajó para el ejército, pero en la parte de la cocina de la de, de bakery, del, panadería. de la panadería, y bueno, mira, él estaba sintiendo eso, ya se sentía, ya se olía, que había mucho antisemitismo. Y bueno, eh, él,
0: ya, le habían,
1: ya le habían puesto cuál iba a ser su esposa. Resulta que él decide casarse eh, en el mi, 1928. Él, ellos se casan, mi abuelo y mi abuela. Y mi abuelo le dice, nos vamos, nos vamos para, nos vamos de, nos, vamos, nos tenemos que ir. Compran un pasaje, se montan en un barco con la idea de llegar a Estados Unidos que era América en ese momento, pero estamos hablando en los años cerca de la depresión de los Estados Unidos y la cuota al parecer de refugiados era muy poca y simplemente cuando llegaron a Cuba preguntaron, dijeron los que no tienen visa para Estados Unidos se tienen que bajar aquí. Parece que solo tres personas o cinco personas en el barco tenían visa para Estados Unidos, el resto se tuvo que bajar en Cuba. Bueno, obviamente eh, se bajan en Cuba, no tienen el idioma, eh, ellos sabían eh, obviamente polaco, iris. mi abuelo después de todo lo que sufrió y todo lo que pasó, parece que fue bastante fuerte y él sintió que él peleó por Polonia eh, para hacer Polonia, pero después resulta que por ser judío sufrió mucho antisemitismo, muy, o sea, la, estaba en contra de los judíos. Y él decía, yo no quiero saber más de Polonia, más nunca hablo polaco, las historias que sabemos es porque mi papá nos las ha contado poco a poco porque les hemos, le hemos preguntado y nos ha, sacado, nos ha ido contando pedazos. Y bueno, llegaron a Cuba. Eh, me imagino, entiendo que la gente que llegaba a lo, los que venían de Europa, los recibían, los ayudaban, ¿sabes? Como, vamos a decir, como si estuvieran haciendo una alia Los ayudaban de cierta manera. Eh, sí. Vivían, mucha gente a veces vivían en cuartos, en, en casas pequeñas con otras personas, hasta que se podían hacer independientes. Eh, y bueno. Esto, y mis, mis abuelos paternos se establecieron en, en Cuba. Ya venían casados de Colonia.
0: Para poner un poquito en contexto de lecturas que hice ayer investigando esta fascinante y rica historia de los judíos en Cuba, eh, tengo entendido que para 1902 existían más o menos 30 familias. Mm -hmm. eh, eh, luego, eh, con la expulsión de los judíos de Turquía y Medio Oriente, se hizo una comunidad de judíos sefarditas importante. Importante. Ajá. Y ya para 1920, con esta venida de los judíos de Europa, el de los progroms, eh, eh, se, los llamaban los judíos a los polacos, Ay, a los no. azkenazis, independientemente de dónde vinieran. Exacto. se no, decían no, los polacos.
1: Era, es gracioso porque entiendo también, no solo los judíos, a los judíos que venían de... a todo inmigrante le decían los polacos, era polaco. Si, si era inmigrante le decían polaco. Si tú tenías un acento diferen, diferente, ese es polaco. No, pero sí, le decían los polacos. Y esto, interesante lo que dices, porque sí, la, a, la migración de la parte separadí vino de Turquía. Y en mi familia nosotros, o sea, la gente no se mezclaba separadí con el que nací en matrimonio y nos, en nuestra familia hay un había un primo que en paz descanse muy cercano que estaba casado con una que le les decíamos la turca, por eso mismo pero ella era de lo más divina la queríamos muchísimo pero la conocíamos así, porque bueno eh, era así, y así era eh, eh, esto a, eh, en Cuba existieron judíos desde Cristóbal Colón o sea que desde Cristóbal Colón cuando llegó a América él trajo en el barco gente eh, eh, pero las comunidades o sea, Cuba se hizo independiente en el 1901 o 2, y sí, la, Cuba, o sea, vamos a, pon a ponerlo en contexto un poquito como Venezuela, la gente era muy warm, muy uh, cálida. cálida, era muy cálida y muy receptiva, entonces sí, y además el país, por lo que entiendo, el clima ya era divino, imagínate, te vienes de Polonia, de esos inviernos, de, de, de vivir esas atrocidades y llegas a a la isla, a la perla del Caribe, ¿no? Y bueno, con la intención de llegar a Estados Unidos, pero una vez que te casas, estás, estás más o menos establecido, y de repente te ves embarazada con un bebé, tienes que alimentar al bebé, y bueno, se establecen ahí. Eso es por el lado de mis abuelos paternos.
0: ¿Y ellos sí. tienen cuántos hijos? ¿Tu papá eh, es el número?
1: Mi papá es el del medio, el número dos, y tien, tuvieron tres hijos, Abraham, que al parecer lo hicieron en camino, no sé cómo, pero okay. cuando estábamos sacando la cuenta con mi papá, yo le dije, papá, pero si nació en enero del 29, eso pasó en el barco, le dije. wow. <risa> después nace mi papá en el 37, eh, Isaac, y después el tercero es mi tío Max, un como le dicen, que nació en el año 41, esto.
0: Y tenían una es. vida muy feliz en Cuba, ¿Qué hacía tu abuelo? Mi abuelo eh,
1: tenía fábrica de zapatos, tienda de zapatos. Mi papá eh, trabajaba, o sea, trabajaban en la familia. Eh, y dice que, bueno, que sí, que tenían las fábricas y que tenían las tiendas y que a pesar de que se hacía, eh, o sea, tenían la manera de, de vivir y sostenerse, dice, bueno... O sea, es que siempre se invertía y es que nunca se veía lo, lo que se hacía, porque era invertir e invertir. Pero sí, tenían una vida, o sea, era una vida muy, muy, eh, muy rica, pues. Por lo y que además
0: yo... asistían al centro cefardita, ¿no? O sea, No, el era
1: ellos, ellos eran del lado... Ah, el,
0: el, 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 perdón, el, correcto, lado, el, al Ashkenazí. centro israelita, al patronato, lo que llaman al el patronato, patronato, que era la, la, la sinagoga eh, Bet Shalom. Que sí, es una, le decía, una sinagoga, yo, si quieres cuéntate un poco, porque es muy interesante. Es una sinagoga de... que hoy en día la comunidad eh, cubana judío-americana, bueno, Ajá. los de aquí de Miami, y, que sí. fue... La,
1: la, están ayudando a sostenerla. Hay, hay una organización que a través de ellos están ayudando y están apoyando y, y tengo entendido por lo que también he leído que están ayudando a, a los muchachos a hacer ciertos cursos. los O sea, los judíos en Cuba tienen ciertos privilegios. Tú sabes que en Cuba la religión no se deja practicar. O sea, eso es algo que cuando llega el comunismo se se acaba o lo eliminan, pero aquí sí los judíos tienen ciertos privilegios y desde afuera han podido ayudar a la comunidad judía y a veces preparan ceder. Mi sobrino una vez hizo una misión para Cuba y preparó un ceder para la gente de la comunidad que había. Eh, tengo entendido que hay como 1.500 personas judías, pero no son todas judías, son ascendientes judíos, que realmente solo 100 de esas 1500 personas tienen, vienen de matrimonios que son que no son mixtos, pero o sea, eh, se hace de afuera lo, lo, que se, lo que se puede hacer, pues.
0: Y estaba leyendo algo muy interesante, la carnicería kosher, que es la carnicería que ha existido desde todos los tiempos, y sí, hoy en día sigue en la carnicería. Al parecer sí, y es por lo mismo. Y estamos es hablando algún... de carne en Cuba, donde, sí. donde tienes un racionamiento. Sí, y también estuve leyendo un poquito que hay un hotel,
1: un hotel que creo que se llama... Raquel. El Hotel Raquel. Exacto, que ahí es donde hoy en día cuando hay una boda o, o cualquier evento, ahí es donde se hace, y hay un rabino en Chile que viaja a Cuba para hacer estas cosas. Está... Eh, o sea, él vive en Chile, es un rabino en Chile, no me acuerdo el
0: nombre, pero parece que eso es lo que está pasando en este momento, sí. Fascinante. Sí. Y bueno, eh, para continuar con la historia, el, el la familia pues tuvo oportunidad de hacer vida judía en Cuba, porque había sí, pues, una comunidad, eh, estamos hablando 15.000 personas para ese momento. Sí. Una comunidad sí. bastante grande, con sinagogas, centros comunitarios. sí.
1: Era una comunidad, sí, hasta mis, mis padres, los dos, sobre todo mi papá, las historias que oigo, él, él fue más años a lo, al Centro Israelita, que era el colegio, llegaba hasta sexto grado y hasta años atrás, o sea, yo creo que la última vez que celebraron eran 60 años de graduados de sexto grado del Centro Israelita y se reunieron, esto se, todavía se mantienen en contacto ellos, y sí, o sea, la vida que te, ellos tenían... Lo que era la Shomerat Zahir también tenían actividades, eh, o sea, actividades de la comunidad donde los muchachos iban, donde tenían igual los madrigim, lo, o sea, hacían tipo lo que teníamos nosotros en Maccabi, de cierta manera transportado a esa época allá. Y sí, había una comunidad eh, donde, mut, igual, mut, todo el mundo se conocía, la gente sabía quién era quién. Eh, porque no era una comunidad muy grande, pero sí, sí, eh, o sea, sí era
0: una comunidad establecida. Inclusive, es que me parece me parece fascinante la historia, porque inclusive estaban leyendo ayer que hablan que Castro tenía uh -huh. ascendencia judía de esta época de 1500 eh, de los judíos que salieron de la Inquisición, entonces... Claro. Él, no los tocaban, como que inclusive lo invitaron a esta sinagoga a uh -huh. Bet Shalom hay una foto de él en la en la sinagoga porque una de las dirigentes comunitarias le, le dijo no nunca has venido a la sinagoga no me has invitado y fue uh -huh. Estoy a, sí. a, a,
2: co cosas no eh,
0: cosas que sí. lo que es irónico es que él
1: se presenta él él no se presenta pro Israel no, no, se no, nunca pro Israel, más bien pro pro árabe con todo el conflicto siempre iban contra Israel, pero en dentro de Cuba la comunidad judía tenía privilegios era es algo es muy
0: irónico. Sí, de hecho irónico. sigue el embargo hoy en día de sí. Israel, con Cuba como sí, país. Sí, Correcto, sí, exacto. Sí, pero la comunidad judía eh, tiene sus privilegios. O sea, es, es divino, es riquísimo esta historia, bueno uh -huh. eh, esto es por el lado de tu padre pero el lado sí. de tu madre que sí. ellos igual se conocen en Cuba, también vienen de, de fuera, cuéntanos de sí. ella bueno,
1: mis abuelos, mi abuelo paterno era también polaco mi abuela materna uh, era de Ucrania eh, mi abuelo llega a Cuba él abuelo de Mi abuelo Boris. materno, Boris, llega a Cuba porque él sale de Polonia, lo que, eh, lo que he escuchado en las historias es que él sale de Polonia y llega a Cuba por la misma razón, o sea, de que no llegaban a Estados Unidos, él llega a Cuba, se baja a Cuba, llega al parecer un grupo de gente, me cuenta mi tío, su hijo, eh, mi tío Ricardo, que ellos a veces vivían en un cuarto y se rotaban para dormir, porque vivían ocho en un cuarto, entonces, bueno, eran un cuartico chiquito, entonces, eh, eh, o sea, trataban de hacer, de, de mantenerse, eran jóvenes, o sea, estamos hablando de gente que tenía 17, 18 años, salen, y bueno, vamos a ver qué nos depara el mundo. y Claro, y... a
0: diferencia de tus abuelos paternos, él sí si sale solo. No, mi abuelo, Boris. mi abuelo,
1: Ah, él sale. Sí, tengo entendido que él salió solo. Después, eh, no, no sé si fue porque algún, eh, o sea, sí, alguien lo, lo, le dijo, lo trajo, le avisó, pero sí, él, él llega solo. Y mi abuela, eh, eh, Sile, sí, sí, como, como la conocemos, Cecilia llega, sería Cecilia, en español. Sí, ella llega a Cuba porque su hermano mayor, Salomón, que ya estaba establecido en Cuba, ya tenía ciertos negocios, la saca de Cuba. Eh, ella está, ella vivía en Ucrania y mi mamá me contó que ella descubrió una vez que eh, al parecer entraban siempre los policías rusos, los cosacos, Ucrania estaba en el medio entre Polonia y Rusia, y ella un día se levanta así, toda exaltada, me, dice, me como alucinando. Ahí vienen, ahí vienen. Entonces, ahí vienen los policías, ahí vienen, ahí vienen. Y mi mamá entendió que, al parecer, eh, a las muchachas se las violaban. Eh, y las tenían que sacar de allá. Entonces, ella llega a Cuba, traída por su hermano, y, y that's it. O sea, la sacaron, la salvaron. Eh... Y así fue como ella llega a Cuba. Mis abuelos se, estaban es, a, solteros, pues, y se conocen en Cuba simplemente porque su hermano Salomón le dijo: a, tenía dos hermanas a las cuales les trajo, y le dijo: Mira, ¿sabes qué? Tú te tienes que casar, es momento de casarse, yo ya te tengo novia a ti, novia a ti, tú este, tú el otro. Entonces a mi abuelo le tocó Boris. Que, wow. que fue. Y así. Eh, se, se casaron eh, y, y ahí comenzó la historia eh, ¿Ellos vivían en La
0: Habana o ellos vivían fuera? Ellos vivían en el interior, ellos vivían eh,
1: hacia las afueras de La Habana cuenta mi papá muy gracioso y la historia va más adelante, que cuando él tenía que visitar a mi mamá a hacer visita de novio, que eso era como una excursión, porque esto era, ellos no, no tenían, o sea, no es, no es, estamos en los mil novecientos, o sea, mediados del siglo pasado, era, o sea, no es que todo el mundo tenía un carro, no es que todo, entonces, era la excursión, irla a visitar, era agarrar un autobús, agarrar esto, agarrar lo otro, una hora y media para llegar, a hacerle la visita a mi mamá. ¿Y cómo entonces,
0: se conocen? ¿Cómo se conocen tu papá y tu mamá? Bueno,
1: Ah, inicialmente cuenta mi mamá que ellos se habían conocido en una fiesta, en una actividad que habían en el patronato, en el centro israelita, pero mi papá supuestamente no se acordaba. Y resulta que eh, estando en el colegio, porque ellos se conocieron, ella era joven, ella creo que todavía estaba en bachillerato, eh, ella estaba en una biblioteca, mi papá llega a la biblioteca con un amigo de él, y el amigo era, mi mamá le había puesto el ojo al amigo, a ella le gustaba el amigo de mi papá. Y mi papá es muy salamero. Y entonces él va, él pensó que mi mamá no era, o sea, no era judía. Para, o sea, lo digo porque para nuestros ancestros, para mis abuelos que venían de Polonia, de toda la parte de todo lo que habían sufrido, o sea, mantener el judaísmo, una casa judía, una... Y eso es lo que, lo que se vivía y es lo que vivimos y es lo que, cómo nos han educado. Pero él pensó, bueno, para salir y echar broma y tal, bueno, esta muchacha un ratito no no es judía, ni nadie tiene que saber. Bueno, cuando se le acerca y empieza a hablar, mi mamá le dice, no, sí, yo sé, nosotros nos conocemos porque nos hemos visto en el patronato. Y me cuenta mi mamá que desde ese día mi papá no la soltó. Mi papá dice que mi mamá era muy bella. Muy era guapa. Muy... Bueno, vi, vi las fotos y de verdad era una mujer eh,
0: espectacularmente bella.
1: Era bella, me lo dice mi tío, su hermano también me dice que su hermanita era bella, que siempre era bella. Y entonces
0: desde ese día desde ese día, mi papá no la soltó. Pero desde es muy que... interesante porque claro, cuando ellos se conocen, estamos hablando ya para 1959 y no, 1960.
1: 1966 es
0: cuando se conoce. Ok, y, pero se casan en el, en el 60, correcto. En el 60. Y en Ajá. 1960 en particular eh, tiene una historia muy interesante porque es cuando ocurre una salida eh, numerosa de, de los judíos, bueno, aparte de, de todos los cubanos, ¿no? Por el tema de la revolución. Pero en particular los judíos salen de Cuba eh, llegando a... a a disminuir una comunidad de casi 15.000 a lo que estábamos hablando mil personas Exacto. mil judíos que quedan en Cuba que, sí. que prácticamente se terminan muchos asimilando no lo que lo que hemos dicho pero eh, eh, me estabas contando que, que tu papá estaba quería ser ingeniero de hecho había sí, estudiado sí. en eh, un año en la universidad pero hubo un paro si quieres cuenta esa historia sí. muy interesante la Universidad de La Habana estaba cerrada cuando él termina el bachillerato,
1: él no pudo entrar a la universidad, entonces bueno, trabaja en los negocios de la familia, pues ya sabemos que mi abuelo tenía una fábrica, tenía una tienda, etcétera y en el, parece que en el 58, 59 abren la universidad eh, y él entra, él quería ser ingeniero civil él entra a estudiar ingeniería civil y bueno estaba estudiando, el, mi mamá por el otro lado era más joven, tienen dos años de diferencia, todavía no había llegado ahí. Y él está estudiando en la universidad y se está, eh, Castro entra en enero del 59 y aunque entra con esta cuestión de que va a cambiar y todo va a ser muy demócrata, sabemos que no fue así. Eh, dentro de la universidad, eh, centro de estudiantes, los movimientos estudiantiles, se olía, se sabía, eh, él lee mucho, él se empapa mucho, yo cuando, para mí mi papá es eh, una enciclopedia, pues yo quiero saber algo y yo le pregunto a mi papá, mi papá contesta, entonces él estaba empapado de lo que estaba pa pasando, había mucha gente que, o sea, obviamente en Europa ya se había vivido eso, había gente claro. que había dicho, esta historia ya yo la viví, claro. si tú la estás escuchando, ok, mi papá le dice a mi mamá, mira, nos tenemos que casar y nos vamos de aquí, nos tenemos que ir, porque... Esto no, esto, esto aquí no, no va para nada. O sea, esto es comunismo, le Esto es comunismo, nos tenemos que ir de aquí. Entonces, eh, se casan en agosto del 60 y va, hacen su luna de miel en Cuba, muy gracioso porque es en, en Cuba, y cuentan que, que la, la luna de miel, todos sus amigos que todos se casaban una semana antes, una semana después, y a veces se encontraban que era divino. Eh, fueron a varadero, etcétera, es muy rico, es que lo que cuentan, lo que sé, es que vivir en la isla era vivir divinamente, era, o sea, era una vida muy rica. Esto, porque a través de los años la comunidad judía pues se levantó y mayormente tenían, era una clase, clase media donde tú podías vivir, pues. Y bueno, le dijo mi mamá, nos casamos y nos vamos. El, y así fue, se casaron y salieron de Cuba. Ellos venían, mi papá le habían ofrecido un trabajo en los Estados Unidos, entró con residencia en los Estados Unidos en el año 60, eh, tenía, había sido eh, patrocinado por una familia, lo que se llama aquí un sponsorship, le dieron trabajo, y bueno, llega primero lleva, llega a Baltimore, y de Baltimore, pues, eh, se muda a Nueva York, donde eh, vive en un apartamento donde vive mucha gente que había inmigrado de Cuba, que se conocían a lo mejor de Cuba, que ya habían tenido, los niños eran un poquito dos, tres años más grandes, que ya habían salido, pero era como vivir en comunidad, todo el mundo se conocía y todo el mundo se ayudaba. Eh, tengo entendido que cuando... Eh, incluso ellos vivían en ese, en el apartamento donde ellos vivían, que después la gente llegaba inmigrada a Nueva York porque venían de Cuba. Yo no sé por qué iban a Nueva York, pero me imagino era
0: porque Miami
1: no es lo que es hoy en día. O sea, Miami lo que dicen era como pantano. No, no es el desarrollo que hay hoy en, el, en los años 2000, nada que ver. Entonces ellos iban a Nueva York donde había trabajo. Y esto, ahí se establece, mi mamá también sale a buscar trabajo, porque... ¿Cómo hacen con trabajar. el idioma?
0: ¿Tu papá hablaba
1: un poco de inglés? Mi papá, sí, cuando mi papá era chiquito, mi abuelo le dijo que tenía que estudiar algo, o sea, y lo obligó, o sea, quería que estudiara violín, le dijo, o es violín o es inglés, y mi papá no le gustaba el violín, entonces fue por el inglés y mi papá, esto... Eh, estudió eh, inglés y sabía, tenía facilidad, más facilidad con el idioma. Mi mamá, nada que ver, mi mamá sabía hablar iris porque su abuelo lo trajo, su tío Salomón de, eh, de, lo trajo a Cuba y mi abuelo no, su abuelo no hablaba, sino era iris, él no hablaba español, entonces mi mamá sabía iris y español. Cuando sale a buscar trabajo, esto... Eh, parece que había una agencia que le estaba los estaba colocando y en una de esas consigue a alguien que parece que la le, le interesa que ella hable yiddish. No, wow. no sé si era no sé si era porque ellos hablaban entre ellos y querían eh, eh, o sea que otros empleados no entendieran no sé le dicen hay alguien que la quiere emplear pero usted habla y, y ella dice sí ok cuando estaba en el proceso, resulta que en ese momento le, mandaba, le mandaban hacer exámenes de sangre, me imagino, para ver si estaban sanas, si estaban bien. Y le dice: Bueno, pero señor, usted está embarazada. Y mi mamá dice: ¿Yo embarazada? No, si yo me estoy cuidando, ¿cómo voy a estar yo embarazada? Cuidándose en los años 60. No puede ser que yo esté embarazada. Y le dice: Sí, señor, usted tiene, no, tiene como dos o tres meses de embarazo. Entonces, eh, bueno, esto. Mi, eh, mi mamá trabajó hasta que, bueno, hasta que tuvo a mi hermana mayor, Sara, eh, tuvieron a Sara en Nueva York, y mi papá en ese entonces, cuando nace Sara, pues se tuvo que buscar un tercer trabajo, porque ahorita tenía wow. que mantener tres bocas, no era solo dos, y no podía, mi mamá no podía eh, trabajar, porque se quedaba con la niña, nadie uno, en ese momento pagarle a alguien para que se quedara con la niña para trabajar no, y pasar me cuentan que fue bastante duro porque estaban solos aunque llegaba familia inmigrante pero estaban solos ellos eh. y esto en esos años mi tío el hermano mayor de mi papá que ya estaba establecido en Venezuela, en Maturín le dice a mi, pa a mi papá, le propone, mira, vente para acá, aquí yo te consigo un empleo, te vienes para eh, Maturín. Él tenía negocios con la familia política de él, o sea, con su, la, la esposa de mi tío tenía ya negocios establecidos. Ven y yo te, con te conseguimos un trabajo y aquí, bueno, está la familia, te ayudamos, etcétera. Y bueno, mis padres agarraron su
0: maleta, a su bebé de seis meses y se fueron para... Maturín, claro, baturir. y para para poner otra vez en contexto, pues Maturín en Venezuela es la, la parte donde está el petróleo, entonces la sí. mayoría de las personas que vivían en Maturín era porque tenían algo que ver con suelo, con sí. eh, extracción de, de, de este preciado sí. eh, mineral, entonces eh, es interesante porque ¿qué hace tu papá en Maturín? Bueno, en Maturín, lo que sé es que
1: él llega y le consigue un trabajo de mecánica en mecánica de suelos. Él dice, bueno, yo estudié dos años de, de ingeniería, y lo que él sabía, que la educación en, en la Universidad de La Habana es una tremenda universidad. Y él agarra y dice, bueno, ¿sabes lo que...? En ese momento era lo que venga, o sea, él no tenía que firmar ningún papel, pero él estaba ayudando eh, eh, a, en construcción, en, en, en estudios de suelo, se había que hacer. Y bueno, y así fue que poco a poco eh, se establecen en Maturín, eh, está el hermano de él, a mis abuelos paternos después también los traen, eh, los sacan de Cuba. Mis abuelos paternos salen de Cuba en el 62, eh, mis abuelos maternos deciden quedarse, ellos wow. se consideran que ellos no tenían los medios suficientes para mantenerse fuera y no querían ser un peso para mi, para mi mamá o mi tío, que en ese momento también estaba buscando para salir de Cuba y entrar a Estados Unidos, donde su esposa se fue an antes, entonces ellos se quedan en Cuba. Se quedaron en Cuba. Yo a mi abuelo materno nunca lo pude conocer. A mi abuela sí la conocí porque cuando mi abuelo materno murió, mí, la trajimos la trajeron mis padres para Venezuela. Entonces, o sea que tu abuelo
0: materno, Boris, está enterrado en el un, cementerio en Cuba.
1: En Cuba, exacto. Wow. Sí, ajá. Y bueno, entonces ahí empieza la historia de mis padres en Venezuela. Eh, primero se establecen en Maturín, después mi papá. Eh, Tú naces eh, en Maturín. Yo nazco en Maturín, pero porque mis padres viajaban de Puerto La Cruz a Maturín. Uh -huh. Ellos después se mudaron a, a Puerto La Cruz, porque mi papá consiguió otro trabajo en Puerto La Cruz. Ya querían, ya no querían estar con la familia, todo, porque en Maturín, con toda la familia, ya querían estar. Consiguieron algo mejor, a lo mejor era en Puerto La Cruz se mudan a Puerto de la Cruz y viajaban de visita a, la, a, a ver a la familia. Eh, yo nazco en, Naturín, en Maturín por casualidad, eh, porque estaba mi familia ya y como te conté ayer, esto, mi, mi mamá eh, ya tenía a mi hermana, estaba embarazada de mí, y mi mamá tuvo un embarazo prolongado conmigo, y esto ella pensó, ella pensó no, los cálculos de ella y si sí es así, los cálculos de ella eran que yo tenía que haber nacido un mes antes de lo que nací y ella sentía contracciones pero la bebé no salía, esa era yo entonces eh, estaba eh, ella decía, no, o sea, ya, ya yo tengo demasiado tiempo y ella estaba en Puerto la Cruz, el médico en Puerto la Cruz le decía, no, 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 todavía no, todavía no y él decía, no, pero doctor, pero yo estoy sintiendo, yo tengo contracciones, no, no, no. Y ella dice, no, yo me voy para Maturín. En Maturín la ve el médico y le dice, vamos a esperar una semana, un poquito más. Y dice, bueno, una semana no más. Y ella le dice, bueno, hoy a mí me sacan a esta niña. <risa> ya, le produjeron el parto. Y como te expliqué ayer, ciertamente, cuando yo nací, mis, her mis hermanas, mi hermana mayor sobre todo, y dice que, bueno, que fue un milagro cuando ella se pone a a estudiar, ella es terapista de lenguaje y ha estudiado cuestiones de no neurología y todo eso, y, y Ale también y ellas dicen, bueno, o sea, de verdad que tú naciste con bastante dificultad fuiste un milagro porque ya nací estaba pasada, no tenía buena oxigenación, no tenía alimentación nací larga nací despellejándome pero eh, sobreviví esa fue mi primera experiencia su primera lucha mi primera lucha. Wow.
0: Sí, es sí. increíble. Y además, pues, la historia con nuestra compañera, eh, Mari Benacerraf, que, que sí. tiene mucho que ver, Leni, que Leni. no sé si está conectada hoy, pero que fue una influencia importante en tu mamá, porque, cuéntalo sí. tú. Bueno, eh, ¿Eh?
1: Leni es íntima amiga de mi tía, que, de mi tía Susi. Y bueno, mi tía Susi es muy allegada a mi mamá, y mi mamá está embarazada antes que Lenny. Y Lenny da luz a término, entendemos, término normal, y de repente mi tía Susi llama a mi mamá y le dice, oye, pero Lenny ya dio luz. Y me dice, ¿cómo que Lenny dio luz? sí yo estoy embarazada antes que Lenny. Bueno, Lenny dio a luz. Entonces fue ahí cuando mi mamá se, pon, se pone a, a empujar, porque los cálculos, de ellas eran que se suponía que yo tenía que haber nacido antes que Magui, no Magui después que yo. <risa> eh, 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 o sea, perdón, no Magui antes que yo. Correcto. Pero bueno, así es que mi mamá va al médico a tocarle la puerta y decirle, yo estoy teniendo contracciones y sí, y efectivamente estaba pasada de término. Y, y sí, debía haber nacido en diciembre, no en enero. Entonces sí, eso fue la influencia de de Lenny en y en, de, en mi historia pues en mi nacimiento
0: en tu nacimiento bueno y bueno naces entonces en Maturín pero se regresan a Puerto La Cruz sí hacen vida padre, en Puerto La Cruz y cómo, padre, cómo se mudan a Caracas y por qué mis padres vivieron cuatro años en Puerto La Cruz
1: me cuenta eh, eh, a veces me dice mi mamá que para mi papá era muy rico porque él venía del trabajo eh, y por, por lo que me han contado, mi mamá y lo que he oído, a veces venía al trabajo, buscaba a mi hermana y se la llevaba a la playa porque él, para él, obviamente, de Cuba, su, su deporte favorito era la pesca. y Él salía a pescar. Bueno, él, la playa, para él la, la playa es vida. Esto, y bueno, viviendo en Puerto de la Cruz, eh, sabemos que el mar allá es hermoso. Viven cuatro años allá. Eh, yo nací en Maturín, ellos vivían en Puerto de la Cruz. Y mi mamá, cuando ya Sara estaba, tenía como unos ocho años, Sara parece que estaba en un colegio de monjas, y mi mamá le dice a mi papá, mira, yo quiero que mis hijas tengan educación judía, y aquí no hay dónde, no hay cómo, así que hay que buscar la wow. manera, y esto y ellos quedaron de acuerdo, sí, es verdad, yo quiero que mis hijas tengan educación judía, y así fue que decidieron irse a Caracas, eh, creo que fue... Sara, tenía, sí, fue como en el sesenta, como en el 70, no, 69, 70, ellos se van para Caracas eh, porque ellos sabían que el, la comunidad estaba establecida en Caracas y eh, querían darle una educación judía a sus hijas y se van para Caracas. Esa fue la razón,
0: sí. Háblame de, de tu recuerdo que es importante en tu historia, de tu primer día de clases en preescolar. Mi primer día de clases
1: en preescolar. Yo entro... Eh, esto, yo el primer día cuando yo entro a preescolar, yo me, me sentí de lo más, me sentí súper extraña, rechazada, como que llegó algo nuevo, que como que no nos gusta, y fue, fue como un impacto para mí. Eh, me acuerdo... Está, estando sentada en la mesa, es como que, o sea, no fue una bienvenida así de que, ah, llegó, o sea, vamos a, sabes, vamos a, vamos a, a conocer qué fue, claro, teníamos cuatro años, cinco años, pero fue una cuestión así como que, bueno, ya nosotros somos un grupo, llegó algo nuevo porque llegó, claro, ellos venían de pre-Kinder, eh, Kinder, yo llego en preparatorio, ya ellos tenían su historia. Y me, me, eso me quedó como marcado siempre, como que, wow. O sea, eh, la receptividad fue así como, eh, no hay receptividad. Y, y siempre, como que eh, me quedé así como eh, eh, impactada con eso.
0: Creo que. Tu percepción, como, ¿no? Lo, lo hablamos hoy, 50 años después. Y la puede entender, pero esa percepción tuya, pues, te marcó. Sí, me marcó del punto donde yo digo, bueno,
1: yo no, o sea, yo en vez de... Y, o sea, yo tratar de involucrarme, yo digo, bueno, no, yo me voy a exvolucrar. Yo no, no prefiero, o sea, si me van a tratar así, bueno, o sea, mejor no. Y siempre, o sea, siempre me costó esa parte por, porque, porque yo pensaba que era un... Que sí, que, que había bullying, lo que se llama bullying, rechazo. Entonces, yo pre prefería como que, ¿sabes? Eh, ser más introvertida, ser más... Me, me, me costaba, sentía que no era aceptada, entonces...
0: ¿Cómo me... fue entonces tu infancia? Porque eh, eras una niña introvertida. Lo era
1: <ríe> mi infancia, muy gracioso que lo, pre, lo preguntas, bueno,
0: yo soy la, la del medio de tres hermanas, hembras de ya hecho Sara, ha... Sara está escribiendo para los que no, no han leído pero es importante recalcar lo que el colegio de monjas donde estudió, era un colegio de monjas alemanas, el colegio Alemán. de
1: Exacto. Sí. yo creo que eso fue bastante un impacto para decir nos vamos de, o sea, vámonos de aquí, ella, tenemos que meterlas en colegio eh, judío, entonces eh, esto, bueno, eh, la mediana de tres. Eh, Sara me lleva unos cuantos años a mí, yo le llevo unos cuantos años a Ale. Yo era la del medio y siendo Ale, obras, Ale todas, ya
0: nace en Caracas. Ale nace en
1: Caracas, sí. Ale Alexandra, nace en Caracas, sí, Ale, Alexandra nace en Caracas. Esto, y bueno, eh. Yo de chiquita era muy cercana a Alexandra, de, de hecho, eh, pero Sara era como la segunda mamá de Ale y ella, para ella, ella tenía que protegerla, como que protegerla de mí, además que para, cuando yo nací, para Sara yo fui la intrusa, llegó la intrusa, ella tenía se, casi seis años y llega esta cosa que la, hay que atenderla todo el tiempo por las condiciones como yo nací y ella estaba, bueno, ahorita llegó esta cosa a, a ocupar mi espacio, yo era la princesa, la reina, y ahorita viene esta cosa, quitarme mi espacio. Entonces, la relación entre Sara y yo, hasta que nos hicimos mayores, ha sido un poco controversial. Y esto, por cuestiones que pasaron a través de mi vida, que probablemente contemos aquí, estuvimos separadas muchos años. Eh, y bueno, siendo la del medio, yo siempre trataba primero de buscar territorio, que me respetara mi territorio, porque si no era la grande, era la chiquita. porque no respetas a la grande o cuida a la chiquita? Era la cuestión de respetar el territorio y de tratar de ser complaciente, porque yo pensaba que si yo complacía, me iban a querer más. ¡Wow! Esto, eh, y eso, y esa era la posición. Si yo complazco, eh, me van a querer, eh, me va a querer más mi papá, me va a querer más mi mamá, pero la realidad no es así, o sea, cuando tú tienes tres hijas nacidas en tres épocas diferentes, en tres circunstancias diferentes absolutamente, esto eh, la, las cosas se, va, se van dando, tú cuando tienes 23 años tu experiencia y tu conocimiento como padre es diferente a cuando tú tienes 33 o 34 claro ¿sí? cuando eres... entonces todo
0: eso, claro impacta mi vida mi infancia como volviendo, como volviendo a esa niña te gustaba hacer mucho armar y desarmar cosas sí, ¿Era yo tú? era, exacto exacto, a mí
1: me fascinaba yo, yo lo que podía lo destruía y lo volvía a armar, me encantaba meterme con todo lo que era Botón, los botones, las máquinas, eh, ver cómo funcionaba, ver, eh, o sea, y yo, yo, con muñecas no me encantaba jugar, yo las desarmaba, les cortaba la cabeza, veía cómo estaban armadas, eso era lo que me gustaba, no no era de... de, de, de y quería ser astronauta. Quería ser astronauta. Por eso mismo, wow. yo, a mí pues me encantaba, <risa> yo quería ser astronauta. Ese Tienes una historia?
0: anécdota de un viaje que hiciste en un avión
1: mi que papá, te dice tu papá. Mi papá, una vez me manda con Alexandra, yo tenía 12 años, Alexandra tenía 8, y pasó algo muy gracioso. Mi papá me dice: me dice Te sientas en el avión y no tocas ni un botón, cuida a tu hermano. Y resulta que era en época de huracán y el avión lo tienen que desviar, íbamos a Filadelfia y des, y desvían el avión a Baltimore porque había tormenta, y bueno y, y entonces me, eh, yo estaba con ese trauma, le digo, yo no toqué nada Ay, yo no toqué nada <risa> Te sentías bueno, que habías tocado un botón y habías mandado sí, sí, yo no toqué nada, yo no toqué. A mí me encantaba pararme e ir donde estaba el, 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 el capitán, la, el cop del avión, el, 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 y ver cómo funcionaba todo eso. Y, mi papá me decía, te sientas y no tocas nada. Y bueno, y justamente ese viaje nos desviaron a Vóltimo
0: y yo no toqué nada. Y bueno, y, pues, pues era obvio que tu carrera tenía que ver con algo, con una ingeniería. Sí,
1: mi papá insistía que yo tenía que estudiar ingeniería mecánica. Y todos mis exámenes de aptitud académica decían que yo tenía que estudiar ingeniería mecánica. Y yo, o sea, la ingeniería mecánica sí te puede dejar, sí te puede llevar, obviamente, a ser astronauta. Te puede llevar a la NASA, obviamente. O sea, la ingeniería mecánica sí. Y yo decía, bueno, sí, ok, esto... Eh, pero una cosa es estudiar la ingeniería mecánica y otra cosa es echarle mano a cosas que es divertido, ¿no? Eh, yo, eh, sí, eh, o sea, para o sea, yo decía, bueno, yo tengo que hacerle caso a mi papá. Además que a mi papá le teníamos respeto, mucho respeto, o sea, las jerarquías habían... Y le teníamos, yo le tenía miedo a mi papá. Cuando mi papá decía algo, eso era así, punto, y se no hay discusión. Eh, y bueno, si él decía que yo tenía que estudiar ingeniería mecánica, tenía que estudiar ingeniería mecánica. Y más si los exámenes de aptitud y todas las cuestiones que tenían que ver con matemática daban como que eso era lo que yo tenía que estudiar. Entonces. Bueno, y de hecho, llegas
0: a la Simón Bolívar y empiezas tu carrera y cuenta qué pasa ese año, qué, qué cambió. Bueno, yo llego a la Simón Bolívar, eh, esto,
1: estudio, estudio el primer año en la Simón, eh, bastante, o sea, de verdad tenías que estudiar, tenías que eh, a, aplicarte bien. Eh, llega el segundo año
0: y... Eh, perdón, te voy a interrumpir, llegó Leni, Leni, no sé si escuchaste, pero una anécdota muy interesante de, de Miriam, luego que... Que, que entres y, y escuches, va a ser muy bonito, ¿no? Estos recuerdos. Un beso Ajá. enorme. Sí. Hola, Lenny
1: ¿cómo estás? <risa> eh, bueno, entonces resulta que entro en la Simón Bolívar al año, en el segundo año que estoy estudiando la Simón Bolívar, conozco al que es el papá de mis hijos. Eh, esto, a través de mi hermana. Él, wow. tiene, él, es ingen, él era ingeniero civil, es ingeniero civil. Eh, a través de mi hermana mayor que por alguna razón eh, o sea, el esposo de mi hermana Ivo, eh, el ex esposo en ese entonces el esposo y su mejor amiga lo conocían no, lo tienes que conocer porque él es hijo de, de, de la mejor amiga de, de, de Sara, la tienes, tienes que salir y yo cuando me dice, ajá, ¿quién es? ni idea quién era porque me lleva 10 años wow. esto y yo tenía 18, 19 años, y yo decía, no, vale, 10 diez, diez años, es un viejo, ¿cómo se to... estás? No, no, sí entonces, mi papá me decía, ¿por qué tú tienes que ser tan antisocial? Tu hermana te está, tú no estás saliendo con nadie, que esa era otra, estando en la Simón Bolívar, uno conocía otro mundo, otro mundo, una historia que no te conté ayer, pero ahorita me recuerdo la primera vez que un muchacho se me acercó a invitarme a salir en la Simón Bolívar y se entera que yo soy judía, me dice, pero ¿dónde está tu cuerno? Y yo me le quedo así como... Ah. Él era de familia árabe, entonces... Eh, yo me, quedé... Eso fue como un impacto para mí, como que, o sea, salir de la burbuja de estar en el colegio como nadie... En, en la escuela Madrigima, en Hebraica... Vale, esto Y que de repente alguien te dijera eso, era como que, o sea, no, nada que ver, o sea, no. Y bueno, yo salía con muchachos en la universidad, pero mi papá no sabía. De hecho, dos veces me vinieron a, a buscar, mi papá le cerró la puerta y le dijo, ella no sale contigo, así era mi papá, o sea, era, o sea, las cosas eran como él pensaba que tenían que ser, pues. Entonces, nada, ese año conozco al papá, Digo, ok, bueno, vamos a salir, salgo, etcétera, y empezamos a salir, y esto, y eran, o, o sea, él me llamaba, y eran horas hablando por teléfono, y, o sea, conversando, era muy, como uh, uh, le dicen? Charming, aquí, charming. Ahí, en, en charming encantador. encantador, era muy encantador, y tenía, parece que tenía todo el mundo encantado, <risa> Está, entonces, bueno, empezamos a salir, 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 esto, eh, y él, um, esto, como a, a los tres meses de estar saliendo, eh, dice que él se quiere casar conmigo, y que él, o sea, lo, los primeros indicios fueron, bueno, esto, estás estudiando en la Simón Bolívar, ¿cómo vamos a hacer? Si estás estudiando, no vas a poder estudiar, porque imagínate si nos casamos, vamos a vivir aquí, esto... Empezaron eh, a, discusiones de ciertas cosas donde esto eran cuestiones de tipo control que yo no me estaba dando cuenta. Pero bueno, esto él viene y, me, y dice: Yo me quiero casar contigo. Eh, y va, y esto estamos hablando que en cuestión de tres, cuatro meses de que empezamos a salir. Él le dice a mi papá y a mi mamá: Yo quiero hablar con ustedes porque yo quiero casarme con Miriam. Y para mis padres eso fue un shock. O sea, mis padres venían de una costumbre de que ellos salieron unos cuatro o cinco años antes de casarse. Mi hermana mayor tenía como seis siete años con su novio antes de, de que se casaron. Y mis padres de, dijeron, no, o sea, nosotros no, no estamos de acuerdo. Mi papá dijo a él, yo quiero que Miriam termine su carrera. Okay. Y él dijo, sí, sí, ella, ella va a terminar una carrera ella va a terminar una carrera. Y entonces, eh, él le dijo, yo no estoy de acuerdo que, que ustedes se casen, pero Miriam es mayor de edad y yo sé cómo es ella, y si ella quiere, ella va a agarrar mañana. Si yo le digo que no, ella va a agarrar mañana y va a decir, bueno, que yo me caso, ella se va, y, y ya. Entonces, quiero que sepan que yo no estoy de acuerdo, pero eh, sí si quisiera que si se van a casar, que ella terminara su carrera. Esto, y bueno, y, en, o sea, termino yo el segundo año en la Simón Bolívar, nos casamos en, en agosto, o sea, nos casamos primero por civil seis, seis, siete meses antes, que eso ya era indicativo de muchas cosas, era la rapidez con la cual se quería que las cosas sucedieran, como que si yo me fuera a escapar, que yo no me iba a escapar, no me estaba escapando para ningún sitio. Pero entonces era la insistencia de que todo donde, ok, yo quiero que estés temprano en la casa, yo no quiero que tú salgas con esto, yo no quiero que te pongas esto, tú tienes que venir conmigo. Y yo, mi pensamiento era, wow, este, este hombre me ama, este hombre me quiere cuidar, me quiere proteger, él no quiere que nada me pase. Y uno lo ve con 19 años como que uno tiene un, un papá que es, protector, controlador, pero protector porque es mi papá. Él tiene, tenía, o sea, él me estaba cuidando y llega este señor que es más o menos lo mismo, ¿ok? Pero bueno, pero es que este no es mi papá, ¿ok? Pero eso lo veo yo después. En ese momento para mí me parece maravilloso porque mientras mi papá decía no a algo... Él decía, no, yo sí, yo te lo voy a dar, tú lo vas a hacer, tú vas a ir, sí, si tu papá dice que no, no le hagas caso, yo te. Entonces yo decía, este hombre de verdad me ama, porque mi papá me dice todo que no, y él todo me lo quiere, él sí, él, él me está diciendo que sí. Y bueno, y entonces así, en menos de un año, en, en seis meses estábamos casados, eh, en un año ocurre la jupa, y ahí fue cuando yo dejo la universidad, porque empezamos. La universidad te queda muy lejos, tú tienes que estar en la casa a las seis, seis y media a tardar, tú ahorita no eres una mujer casada, tú me tienes que atender a mí, tienes que atender la casa, yo quiero que tú tengas un bebé ya, eh, y cosas donde yo, bueno, no era lo que yo estaba esperando. O sea, un matrimonio es un consorcio, eh, son dos personas que tienen la palabra, y los padres hay jerarquía y, y ahí uno tiene que respetar porque uno sabe, porque van allá y ahí fueron o sea en el noviazgo habían vestigios de, de que iba que había control y e iba a haber violencia doméstica pero uno no se da cuenta wow. cuando, está, cuando es hasta que uno está adentro y una vez adentro te, el miedo te, te petrifica porque cuando a ti te empiezan a amenazar con que si no haces eso, esto te dan un golpe, si no te, haces esto te amenazan tú vas a ver lo que te va a pasar te voy a hacer esto, te voy a quitar esto eh, eh, no vas a tener acceso, o sea yo era absolutamente dependiente de esta persona porque yo no tenía carrera, no tenía trabajo o sea mi yo no podía mantenerme yo y bueno pero en ese momento no te estás dando cuenta yo estoy hablando ya desde el punto de vista de que ya yo salí de eso pero claro cuando, pero en no. el momento tú dices yo dependo de esta persona absolutamente y me toca que quedar así son las cosas
0: Esto sin embargo maté. sin embargo logras estudiar una una carrera vas al es... instituto de nuevas profesiones y te gradúas sí. de publicidad con honores
1: Exacto, sí, no fue, me, me gradué de sí de publicista, no fue fácil porque teniendo una persona así en la casa donde yo no podía traer, si yo traía gente a estudiar conmigo, todo era un problema, todo era una situación. Eh, mis amigos tenían miedo a veces, muchas veces de venir porque qué iba a pasar con él. Eh, y sí, me, me graduó, eh, esto... Fue una carrera, me encantó porque era mucho eh, las manos a la masa, la, la carrera, o sea, eran muchos proyectos de manos a la masa. Eh, y me, me fue, no me fue muy difícil en cuanto académicamente, porque después de, de venir de la Simón Bolívar, donde tenías que bajarte a estudiar, la, aquí revalidando cosas y venía, viniendo de esa educación de la Simón del Moral y Luce Sí, es verdad, eh, no son vacaciones como lo, lo, men lo mencionaron anteriormente, no no es el instituto de nuevas vacaciones. Uno estudia, lo que pasa es que nuestra educación es muy buena y a lo mejor se hace un poco más fácil. Porque y, es muy, cosas... y es más práctico. Y es más es práctico. Es un sistema práctico. donde... Es Exacto. más técnico, sí, exactamente. Me graduó, cuando me graduó, Estoy haciendo en el proceso... En mi de ¿Ya tesis, mamá? La... ¿Ya eras mamá de Andrea? Eh, cuando me voy a graduar, voy a hacer la primera tesis, que fue un proyecto muy grande. La tesis se me cae porque era muy grande el proyecto. Y él me dice, bueno, lo siento mucho, pero yo quiero un bebé ya. Tú me dijiste que cuando te gradúes y ya tú se te cayó una tesis. Entonces, bueno, ok, esto... Entonces vamos a buscar un bebé porque si no me divorcio, eso era eso es lo que me decía. Si no me divorcio, entonces yo pensar divorcio, oye qué horrible el divorcio, cómo me voy a ver, cómo me van a ver mis padres, cómo me va a ver en la comunidad un divorcio. Entonces bueno, ok, esto quedo embarazada de mi hija. Eh, cuando quedo embarazada fue lo más divino. Cuando me enteré que estaba embarazada lo más divino la amo eh, a los dos, pero esto, incluso con la situación, quedó embarazada. Tengo a mi bebé, que fue como, es como, fue lo más rico. Estuve haciendo, ella se graduó conmigo, yo estuve haciendo la tesis con ella. Y esto me graduó cuando Andrea tiene cuatro meses de nacida. Y trato de buscar trabajo y me dicen que no, que no, para que no, que a mí me llamaban para entrevistas porque yo había salido con honores de la universidad, ya las agencias de publicidad donde uno había contactado por la tesis, ya sabían, y él decía así, no, mira, mi esposa no va a trabajar porque ella va a cuidar al bebé, ella no sale a trabajar. Obviamente, es la única manera, el control, la dependencia absoluta de la otra persona es lo que, te, lo que permite mantenerte abajo, ¿no? Una persona que se hace independiente es más fácil salir de
0: la situación. Claro. Esto... Bueno, y te fue poco a poco separando, inclusive de tu familia. Poco a poco me fue separando
1: de mis amigos, de mi familia. Eh, todo el mundo tenía un problema. O sea, ellos eran los que tenían problemas. Mi familia no me quería porque no estaba conmigo, no me venía a visitar, no me venía, no me llamaban y era mentira. Al parecer, yo luego me enteré que ellos llamaban a mi casa, él, me, él les decía no está, nunca me decía que ella que me habían llamado. Esto, cada vez que había una cuestión familiar, yo no voy, ve tú sola. Eh, yo me apegué mucho a mis suegros me, y a la familia de mis suegros, fue pues, de, de mis suegros, eh, y me la llevaba muy bien con mi suegro porque yo tenía esta falta. Y al parecer, él, eso le parecía maravilloso. Él tampoco era que estaba todo el tiempo con su mamá y su papá. Eh, entonces era yo la que hacía como el puente y bueno y yo ahí como me sentía un poco protegida porque era también la mamá de él y nosotros nos llevábamos como madre madre y padre para mí esto eh, cuando digo eh, que uno eh, no uno tiene que aprender de cosas de la familia de la pareja yo aprendí ya estando en el matrimonio que él dio ese abuso en su casa y lo estaba obviamente repitiendo conmigo ¿Por qué razón? No sé, porque lo aprendió así, porque pensó que eso era amor, porque porque sus abuelos lo, lo educaron así o sus padres lo educaron así, pero me tocó vivir una experiencia muy, fue muy fuerte. Estuve unas tres o cuatro veces amenazada de muerte con armas enfrente mío. Armas, estoy hablando de revólver, estoy hablando de arma blanca. Wow. Eh, si no haces lo que te digo, te mato. Eh, y con el O, si no haces lo que te, te digo, tú no me quieres, es porque tú no me quieres, yo me voy a suicidar. Entonces, esa manipulación, yo me voy a suicidar. Eh, o sea, la, la, el peso que le queda a uno. Claro, esa violencia es verbal
0: que también termina siendo una sí. violencia importante. sí Y tienes un bastante. episodio que... que que marca tu vida en ese momento porque tomas una decisión que tomas la decisión pero no la llevas a cabo todavía porque eres muy inteligente sí. y esperas el momento indicado pero, sí. ¿qué pasa? Sí. esa ida de tu, de, de tu casa estábamos
1: en sí. Venezuela y yo sabía por varias razones que Venezuela no era el sitio para divorciarme, yo una de las veces sí. que fue abu fui wow. abusada fui con el ojo morado a una comisaría a hacer fui con mi papá, mi papá me dijo, tenemos que wow. ir, y el, y el que me está haciendo el reporte me dice, bueno señora, pero ¿qué quiere usted? Es su esposo, y yo me quedé así como que, bueno, sí, es mi esposo, él no tiene derecho a maltratarme, y entonces yo dije, nada, aquí en Venezuela la ley a mí no me va a proteger, y él me amenazaba, él me decía, si tú te divorcias de mí, yo te voy a quitar a tus hijos, te voy a dejar en la calle, no te voy a, o sea, era una amenaza constante, era un pánico, bueno, que Cuando entra Chávez, yo sé que Chávez no fue lo... O sea, ha sido algo muy duro para Venezuela, pero para mí personalmente cuando él me dice, nos tenemos que ir porque Chávez entró al poder y nos tenemos que ir, yo le dije, sí. Dice, nos tenemos que ir a Estados Unidos. Le digo, sí, vámonos. Sí, me parece perfecto, vámonos. Y wow. yo ya tenía en la mente, yo me voy a Estados Unidos y yo me voy a divorciar en Estados wow. Unidos porque la ley en, el, en Estados Unidos yo no sabía mucho de ley, no sé lo que sé yo hoy, pero sé que la ley es más equitativa. Wow. Sé que es más difícil manipular el, el sistema. Eh, entonces probablemente iba a estar más protegida en cuanto a lo que me correspondía a mí y a mis
0: hijos. Y no, nos vinimos a Estados Unidos, yo me mudo para acá. Con visa estudiante... Antes, antes de eso, creo que vale la pena mencionarlo, porque inclusive Sara, tu hermana, lo está escribiendo. Dice que en varias oportunidades, cuando yo llamaba a Miriam a la casa, me amenazó a mí que iba a hacerle daño a mis hijos. Y tienes Exacto. un episodio donde sales de tu casa, con tu sobrino, a casa de tu suegra, y tienes Exacto. que llamar a tu hermana, decirle, ven a buscar a tu hijo, estoy Exacto. ¿me pasó esto.
1: Yo traje a mi sobrino a la casa. De, a, ellos tenían más o menos Jeffrey Ariel, son muy tienen dos años. Andrea y Jeffrey, que son mis sobrinos, tienen más o menos la misma edad. Estamos en el colegio. Yo le digo a Sara, déjame traerme a Jeffrey a la casa. Yo los recojo en el colegio, estaban en preescolar, y me los llevo a la casa. Y los niños son niños, tienen cuatro, cinco años, estaban jugando, haciendo ruido. Él estaba en la casa y él sale pegando gritos: calla, esos niños, qué bueno, que yo le dije, pero son niños que quieren... Me sacó un cuchillo y me dijo, ¿te vas de la casa? Y yo agarré a mis tres muchachos, sin cartera, sin nada, agarré el metro porque me quitó las llaves del carro, me quitó... Agarré el metro y me fui para casa a mi suegra con mis tres hijos y le dije a Sara, ven a buscar a Jeffrey porque hay una situación, no les expliqué mucho, esto y ahí fue donde yo dije yo, o sea, este hombre me puede matar y yo me, de alguna manera, me tengo que separar. Me fui a... librar, ¿no? Librar. Sí, me tengo que librar, me tengo que librar. Cuando yo llego ahí, los episodios con las personas violentas, la gente tiene que entender algo. Ellos hacen el episodio, te culpan, sí. tú eres la culpable de que ellos se están portando así. Después te llaman y te dicen, pero es que yo te amo, tú eres lo más grande en mi vida, yo no quiero que me dejes, Tú, yo te, yo quiero estar contigo, o sea, pasaron tres días, yo estaba con una angustia que no comía, o sea, buscando la manera, me llama y yo en ese momento le digo, si tú quieres regres que nosotros regresemos, tenemos que ir a terapia de pareja, porque ya yo venía haciendo un proceso yo, y yo ya me estaba dando cuenta que también me lo cortó, me dijo, no, esa psicóloga no sirve, me dijo, no puedes ir más a la psicóloga, entonces yo le dije, mira, si tú quieres que yo regrese a la casa con mis hijos, tenemos que empezar un periodo de terapia de pareja. Porque aquí lo que está sucediendo, esto no es normal. Empezamos un proceso de terapia de pareja que me ayudó mucho a saber que me tenía que divorciar. O sea, y de hecho la terapeuta me preguntó a mí, me dice, miriam ¿tú te quieres divorciar? Porque el trabajo que nosotros estamos haciendo es para que tú te quedes en el matrimonio, y yo le dije, no, yo no me quiero divorciar, porque yo sabía que yo me estaba yendo para los Estados Unidos, y yo allá, en Venezuela, si yo me divorciaba, iba a ser, o sea, fue una torta aquí, allá, iba a ser un desastre, entonces, él, cuando él me dice, nos vamos para Estados Unidos, yo le dije que sí, él me dice, bueno, vamos a sacar visa de estudiante, esto, pero tú no vas a tener visa estudiante porque que ni trabajar, ni estudiar, ni hacer nada. Yo estaba muy involucrada en el colegio trabajando esto, estaba trabajando con Suprem, eh, algo heredado de mi papá que también estuvo muy involucrado en Supreme. de hecho él era la persona, la, la conexión con la comunidad en general, era el encargado de mantenernos a nosotros los alumnos y a los maestros seguros en el colegio. Mi papá se la pasaba en el colegio, se sabía todo y nosotros no sabíamos por qué, pero él se sabía todo y era salamero como era y, se, y toda la, él siempre tenía toda la información porque y, y eso lo heredé, yo Yo no podía ok, tú no quieres que yo trabaje no quieres que yo produzca dinero, pero yo no soy tonta, yo tengo que hacer algo con mi vida. Y bueno, aproveché que mis hijos estaban en el colegio y me metí a trabajar en Soprem y empecé a ver cosas las cosas diferentes trabajando te puedes o sea es mucha satisfacción cuando tú puedes lograr algo tú tú y que estás haciendo algo por tus hijos entonces claro y ese te trabajo llevas, te
0: ayuda luego a, esta, a tu migración llego, qué fecha qué fecha llegas a los Estados Unidos? yo llego en agosto del
1: 99 de 1999 llego para acá y con una y, visa de, de, acompañante, a, de, de estudiante. acompañante de estudiante. O sea que yo, o sea, no podía hacer mucho con eso. Mis hijos entraron al colegio, él se puso a estudiar inglés, para que era la excusa de la visa. Y bueno, eh, estando en Estados Unidos, eh, alguien me, como Mendoza de Soprem a esta organización NAMAT, la cual me llama mucho la atención porque es una organización en Israel que aboga, por las mujeres eh, que, han, que han sido maltratadas por los niños las ayuda las prepara las saca no solo mujeres judías también la, las rusas las prusas o sea es una organización muy grande en israel y yo dije a mí me, me llamaron y me dijeron si que si quería involucrarme me involucré de tal manera que al año era la presidenta de mi capítulo y a raíz de eso en enero del 2001, hubo un episodio, un episodio donde yo, lo aparte de otros episodios, donde yo tuve que llamar policía en Estados Unidos para que lo sacaran de mi casa. No me protegieron mucho, pero ya yo veía. Yo eh, decido que yo no quiero que mis hijos crezcan en esta violencia. Yo no quiero que mis hijos vean, o sea, sigan experimentando. y Yo no quiero que mi hijo o mi hija, se dejen abusar o abusen a otras personas porque ese fue el ambiente donde ellos crecieron. Y tuvimos un argumento y él me dice, bueno, ¿tú quieres que yo me vaya a la casa? Y yo le dije, tú haces lo que te da la gana. Y él se fue, a los tres días vuelve a llamar, yo te amo, tú estás segura. Y yo le dije, mira, estoy segurísima, aunque tenga que vivir debajo de un puente, yo no quiero seguir casada, yo me quiero divorciar. Y ahí fue donde empezó mi proceso de
0: divorcio y otro aprendizaje. Y además un tema de papeles, porque ¿cómo hiciste? Bueno,
1: eh, él había empezado un proceso con una visa L1 porque él me dijo, vámonos de vuelta a Venezuela y yo dije, no, 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 es muy poco tiempo. Ya yo sabía dónde yo iba. Los niños apenas se están acoplando, es mejor quedarnos un año más bueno, tenemos que cambiar de visa, él empezó un proceso que él en cualquier momento, sabiendo cómo las cosas eran, él me podía sacar entonces yo trabajando tan involucrada en esta organización mi abogado se conecta con mi abogado de inmigración y le dice, mira ella está haciendo esto tú qué opinas si nosotros probamos por un, una visa religiosa, estamos hablando antes de septiembre 11 una visa religiosa para que la, le hagan el patrocinio. Y él dice, bueno, lo podemos tratar si la organización lo acepta. Yo hablo con la organización, la organización dice, bueno, sí, no, porque eso implica muchas cosas, pero al final me ayudan porque saben cómo yo estaba full involucrada en la organización, lo que yo estaba haciendo, y entonces deciden darme la visa religiosa. La visa, la antorcha me llegó el 10 de septiembre del 2001, o sea, el día ah, antes de la... De septiembre 11. De septiembre 11. Tuve la suerte. Cuando todo cambió, porque ahí las ahí leyes
2: de inmigración, pues...
0: Cambió. Muchas cosas cambiaron. ¿Y qué pasó? De por, ¿Por qué no pediste el ajuste cubano? ¿Qué pasó? Porque luego entiendo, lo vas a contar, que esa termina uh -huh. siendo tu, tu manera de, de obtener la residencia y posteriormente la ciudadanía, pero en ese momento... Eh, en ese momento
1: yo había tratado, primero eh, yo, una de las razones era, si yo, yo estaba casada todavía con el ajuste cubano a lo mejor, eso podía dilatar el, eh, el, el divorcio porque él podía eh, cambiar, podían pasar cosas donde él pudiera tratar de ajustarse conmigo porque al ajustarme yo ajusto a mis, a mis hijos y podría ajustar a, a mi esposo, pero y por el otro lado era que yo no era cubano yo no nací en Cuba y yo a mí me habían puesto una paralegal que no tenía mucho conocimiento de lo que era el ajuste cubano y ella me decía, "No, tú no aplicas por el ajuste cubano porque tú no tienes pasaporte, tú no tienes certificado de nacimiento y tú no puedes aplicar por el ajuste cubano." yo digo, bueno, ok, yo ahorita estoy amparada por la visa religiosa, estoy trabajando full para nada más, entonces déjame seguir por ahí, pero la visa, después de septiembre 11, las leyes cambiaron, ya eh, darte una visa a través, visa religiosa, te necesitaba, requería otras cosas, entonces yo empecé a indagar, yo digo, bueno, o me busco a alguien que me patrocine un trabajo, o, déjame ver cómo puedo hacer, llego, hago una cita con el abogado porque se, en tres meses se me vencía y resulta que me dejan esperando como 45 minutos en la oficina y, de, y me hace entrar a, a, a reunirme con el jefe de la compañía, que generalmente yo no lo veía. Y él ve mi papel y me dice, ¿tus padres son cubanos? Yo le digo, sí. Dice, ¿y tú por qué no has aplicado por el ajuste cubano? Y le echo el cuento me dice, eso no es así. Y me explica un caso que no lo voy a explicar ahorita porque se va a hacer muy largo. Me dice, hay una apelación, eso no es así. Si tú me consigues un papel que certifique que tus padres nacieron en Cuba que tus y tus abuelos se, se estaban establecidos, eso te daría a ti, la ciudadanía, la ley aquí te está dejando aplicar por el ajuste cubano. Y me dijo, no te preocupes, que la paralegal la decidimos esta mañana y por eso te demoraste tanto para entrar o sea que tuve la suerte, porque si no yo hubiese seguido con esto, y ahí empezó mi proceso de ajuste cubano y eh, en el después de, en el 2004 en el 2005 me salió finalmente la residencia y pude amparar a mis dos hijos ya yo estaba divorciada en el 2002 entonces pude amparar a mis hijos bajo el ajuste cubano y bueno, hoy en día sí soy americana y bueno eh, por ahí, cuando ya tuve la residencia, dije, bueno, ok eh, el, así como el matrimonio fue difícil, el divorcio fue más difícil todavía, porque las leyes se supone o sea, el divorcio lo que estaba escrito en papel era maravilloso, pero él no, no cumplía con nada yo no tenía uh, manera de obtener o sea, mi abogado me decía, si estamos en este, en este proceso pidiendo esto, ten cuidado, cómo trabaja, al principio no tenía papeles y tal, bueno, cuando finalmente me sale la residencia, yo digo, bueno, que okay, voy a hacer el curso de real estate, y me voy, y voy a estudiar real estate, y por lo menos por ahí eh, voy a hacer algo, hago el curso de real estate, y me pongo a trabajar, que no es fácil empezar, Esto, tú tienes que construir una clientela, etcétera, etcétera, para... Y en el 2007, más o menos 2008, se cae el mercado. Se cae el mercado de real estate. Esto. Y bueno, yo en ese momento estaba eh, saliendo con una persona con una persona que era abogado. Y esto por circunstancias de vida, eh, él tenía una paralegal que lo estaba, lo estaba ayudando por hacía ocho años. Esta persona muy joven se muere deja dos hijos. Y él me dice, necesito que vengas a ayudarme a la oficina. Wow. Yo no yo no sabía, o sea, yo no sabía de términos legales absolutamente nada. No sabía, o sea, ni cómo contestar un teléfono y decir, Law Office, el cliente, o sea, un término, nada. Trabajábamos por por, uh, me, por medio de dictar. Yo no tenía ni la menor idea de lo que le estaba dictando. O sea, wow había, fue muy difícil también al principio porque él había perdido su asistente local que sabía todo, que además que, que había estudiado, o sea, que, que tenía conocimiento, le entra una persona que no sabe absolutamente nada además que mi idioma basque, mi idioma de inglés era el inglés de la calle no es el inglés que conozco hoy, y yo hablaba español y no entendía absolutamente nada y bueno, fue un proceso donde yo tenía ese reto donde yo tenía que aprender. Y yo, pues, me puse a aprender. Él nunca buscó otra asistente legal. La asistente legal fui yo por casi nueve años en su oficina. Esto, wow. Yo me fui preparando y preparando y preparando.
0: Y, y bueno, y así mismo... Y, eh, y, y me, me cuentas que en ese entonces se trabajaba muy diferente a como se trabaja hoy en día, porque hoy en día muchos de los procesos son electrónicos, en ese momento Mucho no tenías no. que hacer tú, manual, ir a una todo. oficina, hacer los trámites, escribir. bueno En ese en ese momento, todo lo
1: que era en la corte era a través de correo, era a través de mensajero, era, wow. era a través de fax eh, uno tenía que contar las la fecha de vencimiento diferente, y yo no tenía mucha idea de lo que estaba pasando, pero yo estaba aprendiendo. Okay, bueno. Entonces, era, y de repente en el 2010 las cosas empiezan a cambiar de manera electrónica, entonces apréndete el sistema electrónico, que déjame decirte, lo prefiero mil veces porque para mí es mucho más fácil, como te dije a mí me encanta meter las manos en todo y averiguar, yo me quedaba en esa en la oficina tiempo extra porque yo tenía que aprender el programa de, de, de billing para, de cobrarle a los clientes, tenía que aprender una cantidad de, pro, de programas y, y de entender cosas que yo necesitaba entender para trabajar, tanto así que, él me decía, bueno vamos a buscar un asistente, pero para que te ayude a ti, pero tú te quedas en la oficina contrataba al asistente pasaban dos o tres semanas, no, ese asistente no me gusta a mí, ni es buena para ti tú sigues, y así seguimos durante nueve años trabajando juntos en la oficina, y así fue donde yo me preparé eh, esa relación por varias razones terminó, yo quedé asustadísima porque yo digo, bueno, esto lo aprendí aquí, esto lo sé solo aquí, yo no sé cómo va a ser fuera de aquí. Bueno, apliqué para otro empleo y resulta que yo tengo ahorita, yo soy la mano derecha, izquierda, los ojos, los pies, todo en mi oficina. O sea, mi, mi jefe el otro día me dice, Miriam, eh, de verdad, me, me dice, ¿me puedes agotonar esta camisa? Me dice, bueno, ahorita además eres ballet, me dice, porque eres mi asistente personal, mi agente de viaje, mi asistente legal, yo hago ahí todo y él no sabe, o sea, él no sabe ni escribir un email, yo hago todo, yo soy, y, y me encantó porque, o sea, yo sé que hoy en día de no, de tener ese miedo de qué voy a hacer con mi vida y con mis hijos, cómo los voy a sacar adelante, esto, ahorita yo no tengo ningún miedo, o sea, yo sé que ok, no estoy aquí, voy para otro lado y sé que perfectamente puedo entrar y yo voy a estar bien.
0: eres sí. Miriam, es un, un palo de mujer como se dice en Venezuela. Es increíble porque además de eso, pues, criaste a unos hijos maravillosos. Eh, sí. Tienes tu hija que vive en San Francisco. Mi hija uh -huh. vive
1: en San Francisco. Tiene y graduada Masters. de... Ella tiene un máster de lo que se llama... Uh, Sustainability and Business Solutions, o sea ella trabaja, vamos a decir, es en empresa como una empresa se puede hacer hoy sostenible para proteger a las comunidades y a los medios ambientes, y ella está trabajando en una compañía que se llama Farming Link, ahora en, eh, ella está en San Francisco el trabajo está en uh, Santa Cruz, ahora aunque vive en San Francisco eh, y ella lo que hace es la persona que hace como el link entre, eh, o el enlace entre lo que son los eh, agricultores y, los, y la gente que tiene wow. propiedades de tierra y ella es la que los, los comunica, logra que la tierra llegue a trabajarse de una manera también sostenible
0: para ambas partes y para el ambiente increíble, y aparte tu hijo también, graduado hijo? de FIU el mercadeo hijo. y finanzas, si no me equivoco. Sí, hijo, Pero claro. tienes, tuviste un episodio con tu hijo muy doloroso que si quieres lo puedes compartir con nosotros.
1: Sí, uh, también. Mi hijo eh, tuvo un accidente cerebral. Él, tuvo, él estuvo en Israel. Estaba en un programa. Eh, por cuestiones de que estaba en el momento donde a lo mejor no tenía que estar. Eh, salieron todos, como dicen, a rumbear. Eh, los muchachos de 16, 17 años no tienen el cerebro pre preparado para recibir alcohol, para mezclar alcoholes, parece que se cayó, estaba eh, eh, pasado de trago, alguien parece que estaba repartiendo rondas, y estando 8 mil millas fue lejos de casa, él y sus amigos, el grupo completo, salieron a rondear y se cayó, se pegó en la cabeza y quedó eh, la pituitaria parece que se le rompió y quedó afectado él, él perdió el conocimiento él perdió, o sea, él, él llegó de, de vuelta a Miami de milagro él perdió conocimiento eh, él, él perdió su esencia perdió su esencia, no reconocía a la gente, no se acordaba de nada, perdió la memoria no, no tenía concentración estuvo un año literalmente, un año, casi dos años literalmente como un zombie estuvo acostado en cama y, y no, o sea, como que no. Y bueno, para mí fue eh, la, la lucha de hacerle ver que su cerebro no estaba destruido, que él tenía sus capacidades y que el esfuerzo lo tenía que hacer él. Fueron años, años de empujarlo hasta que se descubrió que fue la pituita, pituitaria donde... Fue afectada y las emociones son lo primero que parece que se afectan. y Él estaba emocionalmente muy afectado al punto de que él un par de veces me dijo eh, me quiero suicidar porque yo no quiero vivir así, lo tuve que meter en hospital, lo mal diagnosticaron. Y bueno, fue otra lucha, otra lucha
0: que libré. Porque lo diagnosticaron con, con esquizofrenia. esquizofrenia. Cosa wow. que,
1: en, en la vida, él tuvo esquizofrenia, él era el niño más feliz, todo el mundo me decía, tu hijo siempre tiene una cara feliz, eh, una sonrisa. No, lo que pasó fue que, claro, esto afecta el sistema, o sea, las emociones, y el niño estaba como que, no, no y jamás pegó un grito, nada, o sea, como para decir, él simplemente estaba perdido en el espacio, él no sabía dónde estaba ubicado, él me decía a mí, también, me decía, mami, yo sé que tú eres mi mamá, pero yo no, yo no puedo decirte que yo te quiero porque yo, yo no siento nada, no siento nada, ¿no? Y era muy doloroso oír esas cosas, muy doloroso. Estuve dos veces con él hospitalizada, estuve 35 días una vez con él, en total con él hospitalizada. Y bueno, empujándolo, yendo a neurólogos, psiquiatras, terapistas, él no creía que esto le pudo haber pasado por una noche que salió a tomar, sí pasa por una noche que sales a tomar, sí, sí. no te controlas si sí. tú uh -huh. crees que es juego no es juego el cerebro de un adolescente no está, no está preparado para recibir alcohol eh, nosotros vemos la masa del cerebro dura porque lo conocemos cuando a lo mejor alguien murió pero cuando no estás muerto es gelatina tú le echas alcohol y estás intoxicando el cerebro y los muchachos adolescentes no entienden, y eso aquí pasa mucho, y los muchachos no están entendiendo que eso no se puede ni se debe hacer. y bueno a, Además difícil. de
0: todas esas historias, tus palabras y tu fe en que él iba a salir adelante, sirvieron sí. muchísimo, porque tú creías en él y tú fuiste la que insististe en que en que estudiara, en que se graduara, es admirable Miriam. Esa fuerza que, que, que en tu interior, esas palabras que salieron de ti.
1: Sí, él el último año eh, escolar eh, no lo pudo cursar por, por esto. Y él decía, yo no, tengo, yo no voy a estudiar porque yo no, no tengo el derecho de graduarme si yo no estudio. Y lo bueno es que él tenía buenas notas en el colegio y él ya estaba adelantado. Él ya, le, ya le quedaban tres créditos para graduarse en high school, yo le dije, tú estás loco, tú te gradúas porque tú vas a ir a la universidad, y dice, no, yo no voy, y bueno, fue todo un proceso largo, Logra, lo pudimos graduar, el día de la graduación, él no quiso ir, porque él decía, yo no me puedo graduar, eh, fue, se, es, o sea, dijo, no, yo, no o sea, era mucho para él, y, y con la insistencia diciendo lo que, o sea, no, no fue todo el tiempo calmado, eran muchas, muchas veces llorar, muchas veces muy nerviosa, muy angustiada, yo le decía, tenemos que salirte de... tú vas a ver, tú vas a ver, y lo logramos, lo logramos, el día que lo vi graduándose en la en Florida International, no pudo ir fuera de Miami, porque le aplicó, y no, los doctores dijeron, él tiene que estar cerca de ti, cerca de su casa, cerca de sus médicos, él se tiene que quedar aquí en Miami, y entonces empezó con Miami-Dade College, que el doctor dijo, vamos a empezar por algo chiquito, y después lo, se pasó cuando terminó su carrera. Y así lo logramos, hoy en día está graduado de la universidad, trabaja y es independiente, vive, él vive eh, fuera de casa y eh, es una persona independiente.
0: Y le volvió la sonrisa.
1: Le, le volvió la sonrisa hace como
0: año y medio, más o menos. Sí. Qué bonito, es, qué bonito, Miriam. Qué bonito. De verdad, increíble, porque además, pues, esta mujer que tenemos hoy en día, aquí enfrente en esta cámara, es una mujer que ha tomado el control de su vida, eh, sí. retomado a su familia, eh, uh -huh. que, que, bueno, por estas circunstancias, habías, entre comillas, perdido, estás muy cercana a tus hermanas. Sí. Y a tus padres Sí Y sí, quiero estoy. que me hables de George Porque <risa> es que no aguanto las ganas Quiero conocer a George Quiero darle un beso eh, eh, George hoy en día es tu pareja y, sí. y bueno Las coincidencias de la vida Porque él es eh, amigo ¿no? Americano-cubano Cubano, Y las familias sí. se conocían desde Cuba. desde Cuba Sí, sí Mi papá
1: lo que, yo creo que mi papá lo quiere mucho a, a él abogado Esto, abogado también aunque mi papá no le encanta mucho que, que eh, él no es muy amiguero de los abogados ¿no? él dice él dice cuál es la peor eh, la peor maldición que te pueden echar dice que entre abogados te veas y yo le digo papá eso es yo yo me la paso o sea yo eh, los últimos 20 años he estado rodeada todo el tiempo de abogados y no pienso que sea así pero aparte, un,
0: un abogado muy particular, porque Ajá. fue el que hizo sí. tu contrato de divorcio. El, último.
2: Bueno, el, el último.
0: último. mal acuerdo que yo firmé. ¡Wow! Lo
1: escribió él. Eh, lo, lo escribió él. Muy graciosamente, él lo, lo contacta el, el, pap el papá de mis hijos. Eh, le dice, él se había escapado a República Dominicana porque tenía una orden de arresto aquí en los Estados Unidos por no cumplir con el child support y con lo que estaba escrito y bueno, lo llama y le dice bueno, necesito eh, volver empiezan las negociaciones y le dice que yo estoy alienando a los niños, que no dejo de ver a los niños, que y George es un, es un papá o sea, por no decir mamá canguro pero él es papá canguro él no, o sea, él tiene tres hijas y que Tocarle a sus hijos, entonces él dice: La mala mujer esa que por el pobre hombre está en el otro lado de. Se fue a una isla, se escapó y ella no le deja ver a sus hijos. Wow. Bueno, entonces él escribe el, contra el contrato y tal y cual. No era el mejor acuerdo para mí, pero yo estaba en una situación donde mis hijos estaban pasando hambre, no tenían qué comer, no tenían medicinas. Andrea también estaba pasando por una situación médica importante. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya yo estoy cansada de pelear, que esto sea así. Y yo ya veré qué hago yo, que mis hijos tengan por lo menos los próximos años que estén tranquilos. Y yo buscaré qué hacer. O sea, yo saldré adelante. Estoy segura que voy a salir adelante. Cuando, cuando la tercera o cuarta vez que salimos, George me dice, tengo que hablar contigo. Y yo me dice, mira, yo estaba buscando eh, en en mis uh, files, en, en mis archivos, y claro, yo iba por Levi antes porque ese era mi apellido de casada, me hice, y cuando estoy buscando mis archivos me encuentro que, que dice Levi ponen A.K.A., que es as known as Bimblech y me estoy dando cuenta que eres tú la persona que yo fui el que escribí este contrato, y me dice, yo te lo tengo que decir porque a lo mejor tú no vas a querer salir más conmigo y te lo tengo que decir con anterioridad. Y yo, la verdad, es como que agua pasada. O sea, lo que me dio la oportunidad de decirle ok, ahorita te voy a decir la persona por la, de la cual tú pensabas que era esa mujer mala que alienaba a los niños, que lo tenía, lo tenía wow. así, así, esto entonces es, eh, él hoy en día me conoce, conoce a mis hijos y me, le digo ves que a veces los abogados también se pueden equivocar <risa> <le digo. risa> los abogados se equivocan, entonces eh, yo le dije, mira eso es agua pasada eso pasó, yo lo superé eso fue un aprendizaje muy grande en la vida y yo creo que eso me tenía que pasar para yo crecer y aprender, para saber yo tengo esa fuerza interna y que esa niña que siempre era complaciente y que estaba viendo y siempre estaba asustada, no, yo me puedo levantar por, o sea, yo estuve sola muchos años aquí en los Estados Unidos, mi familia estaba en Venezuela y yo estaba lidiando con mis hijos acá, con ese, esa persona que me hizo sufrir mucho, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo yo soy una luchadora, yo puedo salir para adelante y lo voy a lograr y, y lo logré. Y, y, y eso fue una experiencia de vida que, que se me presentó para crecer, para crecer en la vida.
0: Si quieres podemos empatar, eh, aprovechando que estás dando ese consejo maravilloso, pues eh, esa pregunta que hago de, del consejo que le pudieses dar al, bajo tu experiencia de vida a estos jóvenes adolescentes que, que te están escuchando y que te pueden a lo mejor escuchar. Y estos padres también de, de, de entender que, que la vida pues tiene sus ciclos, que la vida tiene sus aprendizajes. Y algo que me dijiste ayer, que me encanta, es que la vida es una constante resolución de problemas.
1: absolutamente y es así. de hecho, es así.
0: hasta el, bueno, a lo mejor y lo podemos decir, eh, estás en el carro, la gente se preguntará por qué Miriam está en el carro. Sí, esta mañana eh, me llama mi
1: mamá a las siete y media de la mañana, ella está aquí, y me dice que no se sentía bien. Yo vivo de las tres, soy la que vivo más cerca de mi mamá ahora. Eh, sí. y me dice, no me estoy sintiendo bien, tengo palpitaciones en el corazón, tengo que irme al hospital. Y yo dije, ok, tengo que llevar a mi mamá al hospital y... Yo y tengo un compromiso y, ok, ¿cómo voy a resolver? Yo agarré y dije, ok, mamá, yo te voy a buscar. Llamé a mis hermanas, les dije, esto está pasando. Dije, me voy a arreglar porque probablemente la entrevista no la voy a cancelar. Yo voy a ir adelante con ella. Mis hermanas van a estar al lado mío. Me voy a ir al hospital. Voy a poner a mi mamá en emergencia y voy a hacer la entrevista en el carro. Y eso es lo que estoy haciendo. Eh, mis hermanas están alrededor mío, satélite. Eh, también están viendo la grabación. Y bueno, ah, tengo esta hora que no sé exactamente lo que está pasando, pero mis hermanas están eh, monitoreando a mi mamá. Mi papá creo que también está conectado viéndome con ella. Y bueno, eh, estoy esperando a ver qué, qué pasa. El mensaje que le puedo dar a los adolescentes, eh, primero eh, no crean que nosotros cuando tenemos 16, 17 18 años no lo sabemos todo porque no sabemos nada pensamos que creemos que no lo sabemos todo porque nuestros padres son mayores y ellos no saben, no nuestros padres saben lo que saben precisamente porque son mayores, nosotros tenemos que escuchar a esas personas que nos quieren, que quieren lo mejor para nosotros, que nos quieren, que nos guían, que tienen sus experiencias, a esas otras personas profesionales que están alrededor, que por alguna u otra razón, profesores, profesionales de la salud, profesionales eh, psicólogos, que nos están indicando el camino y que a veces creemos que porque tenemos la vida por delante, que realmente no sabemos lo que viene y vamos a buscar la vida por delante, nos están tratando de evitar el dolor, porque ellos pasaron por ahí, uno pasó por ahí, y uno quiere evitar el dolor. Entonces escuchen, escuchen porque ellos saben más que uno. Eh, y también estar alerta porque uno puede estar en una relación joven, en una relación maltratadora. Cuando a ti te empiezan a decir no y, da, y decirte lo, quiere, lo tienes que hacer como yo digo, tienes, o sea, estate alerta. Muy importante saber cuando tú estás saliendo con alguien, conocer a su familia, cómo son los manejos dentro de su familia. Eh, tener relación cercana con... Eh, con la, o sea, relación, eh, relacionarte con la familia y y, y aparte lo es, del tema del,
0: del abuso, porque sí. no solamente las mujeres son abusadas, sino también los, los, los muchachos, los, los hombres exacto, los much exacto. O sea, eh,
1: esto va a los adolescentes en general, hombres y mujeres, o sea, uno tiene que estar alerta de las señales todo el tiempo, porque las cosas no mejoran si me caso no van a mejorar, van a empeorar. Entonces uno tiene que estar alerta de esas situaciones cuando te dicen, no puedes, no quieres, yo te voy a, a proteger y darte todo, tú no tienes que hacer. Estudien, háganse independientes. Aunque en algún punto en la vida, por H por B, no vayan a practicar, háganse independientes, estudien, eh, prepárense. Y estén pendientes de la señal. Oigan a las personas mayores. Nosotros sabemos por qué. Por qué decimos las cosas. Miriam, ¿qué le dirías
0: a esa Miriam pequeña de preescolar que entró al colegio con tantos miedos? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ves en perspectiva, en retrospectiva, esa bueno. Miriam, a esa Miriam que tenemos hoy, que es una mujer excepcional que, que yo me levanto de pie para aplaudirte.
1: Gracias. Eh, digo que muchas veces la, el mensaje no es como se recibe ni, sino como uno lo percibe y que muchas veces a uno le, le entregan un mensaje y, y es como a un, uno lo toma y no necesariamente el mensaje es como es. Esto Pienso que, eh, bueno, lo he, he superado y pienso que eh, mis miedos, eh, eh, eso de que, de estar asustada, de, re, de percibir un rechazo, es que no tiene que ver conmigo, a lo mejor tiene que ver con la otra persona. Yo sé, pienso yo, y yo sé cuáles son mis facultades, y yo sé lo bueno, también lo malo, que, que puede existir, y lo bueno que puedo dar. Y esto, entonces uno no debe dejarse como afectar por el mensaje del otro, sino saber quién es uno mismo. Y por eso pienso que las cosas ha, han cambiado. O sea, las experiencias de vida también. Eh, eh, me
0: ¿Suerte o trabajo? Mi pregunta el, de Guy Ross. Okay. No puedo dejar de, de preguntarla porque aparte me, me fascina entender y saber las respuestas que cada uno a lo largo de todos estos programas pues han, han compartido. Ok, yo te voy a decir mi
1: concepto, lo que yo pienso que es concepto de suerte. Suerte, cual sea, buena o mala, es estar cuando uno está con la situación en un momento con las personas buena o mala, tú puedes estar en un momento que no es el correcto, que no es la persona indicada y que no es la persona más indicada y tú escogiste ese destino. Eso es la suerte que tú escogiste. Tú vas a trabajar si te das cuenta. Si tú no quieres que ese sea tu destino, para que tu suerte sea diferente. Y eso es lo que yo pienso es cuestión no es solo cuestión de suerte no es por, por qué las cosas me pasan a mí sino cuando las cosas me pasan a mí qué voy a hacer y eso es lo que yo pienso eh, de lo que entre lo que es la suerte y lo que es el trabajo
0: wow miriam de verdad eh, nuevamente agradecida eh, sobre todo en estas circunstancias que te tocó hacer este episodio de hoy de Historias que Contar. Estoy segura que eres el orgullo de tu familia, de tus padres, tu mamá va a estar bien. Todavía es, le, la, la, la vi hace poco en una foto que compartiste conmigo, está espléndida. Sigue siendo una mujer realmente bella. Eh, tu papá, una persona llena de vida todavía, con muchísimo para dar. Bueno, tus hermanas... Maravillosas, toda la familia, de verdad que son un, un ejemplo de, de historia, de valores, de principios. Creo que lo han hecho muy bien tus padres. Y Gracias. así como lo hicieron bien los abuelos. Eh, voy a leerte algunos mensajes de, de la gente que, que escribe. Eh, dice, el trabajo nos forja la suerte que tenemos. Eh, el trabajo nos forja la suerte que tenemos. Miriam, eres un ejemplo de eso. Eh, Ale, tu hermana, bravo exactamente, trabajamos para cambiar lo que queremos, somos cada uno responsables de forjar nuestro camino y nuestra suerte eh, mi querido George, al que te dije que quiero conocer, George Minsky le quiero dar un gran abrazo porque George, te llevas una joya y, y sé que tienes una vida por delante divina, tus hijos deben estar muy orgullosos de la madre que tienen y de lo que has trabajado para sacarlos adelante Sara también dice, Miriam, desde que nació, era una guerrera y tuvo la oportunidad de demostrarlo a través del camino de la vida. Qué belleza. Eh, Textilian Group, no sé quiénes son, excelente historia. Eh, yo aquí también en el carro, Lulu Got, no sé quién es. Yo aquí también Luisita. en el carro escuchándote. Luisita, la amo. Tan bello Dice Ale, gracias a Dios Cada experiencia la trajo hasta aquí Con un hombre excepcional, George Minsky De verdad que George, lo máximo eh, Qué historia tan Enriquecedora, llegué tarde a la entrevista Pero estoy fascinada, cuánto aprendizaje Luna al mar hmm. La doctora Juana Que siempre nos acompaña Doctora, la quiero muchísimo Está por sacar pronto un libro Que estoy segura que será divino De, de leer eh, siempre con sus buenos consejos y sus ex excelentes podcasts también que tiene, la doctora Juana, el doctor Carlos Carlitos, nuestro ginecólogo. Dice Miriam, gracias por abrir tu corazón y compartir tus experiencias de vida. Eres una mujer admirable, llena de valor, coraje, determinación y buenos principios. Wow. Un wow. abrazo. Gracias yeah. Carlitos. Me están haciendo llorar. Eh, Guideón, soy testigo que ustedes son el mejor equipo, me encanta bravo, es que así se trabaja en equipo, eso es lo que son Fortuna Almosni bravo amiga, toda una guerrera eh, nuestra querida Dora eh, un aplauso de pie es verdad, un aplauso de pie para esta gran mujer, eh, es así un palo de mujer, como dice aquí Soli eh, Sara igual otra vez bravo Miriam y bueno George we all are, we are all here Aquí están todos, todos contigo Y bueno, eh, Miriam, agradecida nuevamente Y bueno, gracias por compartir tu historia Gracias y, Miriam, a también, de verdad eh,
1: Gracias, mil gracias, mil gracias Y ojalá pueda ayudar un poquitico Y a esas personas que están en esta situación Hay una salida,
0: hay una salida
1: Siempre Hay una salida
0: y no solamente una salida Sino un gran aprendizaje Sí. que te deja todo esto y ahorita pues tienes otra mitad de vida para compartir con tus seres queridos y que larga vida para todos y que tu mamá también. salga de esto, estoy segura que en pocas horas me darás la buena noticia que ya, si Dios quiere, estará en casa. Un abrazo Gracias, enorme. También. Un beso quiero. Acuérdense, gracias. todos tenemos una historia que contar y esta historia la dejaré grabada en las redes, la monto en el canal de YouTube y bueno, pues ahí podrán compartirla y montaré las fotos.
1: Gracias, gracias por el chance. Pronta, Lenny,
0: le deseo a tu mamá pronta recuperación. Así es. Gracias. Un abrazo. Vale a todos.